Hola amigos, gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Hoy, agosto 9 del año 2020. Bueno, amigos, como de costumbre los domingos, un pequeño, una pequeña parte del reporte frena de esta semana, 6, 7 minutos, y los que quieran quedarse a escuchar algunas de las cochinadas más importantes, porque pues no quiero, ustedes pueden ver en la página de frena.com.mx, pues las cochinadas completas, pero me voy a dedicar a las más importantes, porque pues sigue, sigo recibiendo muchísimos consejos de que no hable más de dos minutos. Sin duda, amigos, yo les tengo que decir que esto no, se, no es un TikTok de entretenimiento, no es una capsulita para que alguien se entretenga, porque entonces me pondría crinolina o andaría... No, aquí de lo que se trata, amigos, es de un fenómeno histórico en México, que es un movimiento social auténtico de la ciudadanía, en donde tenemos que tocar las cosas en detalle, pues le duela o le pese a quien le pese. Y en ese sentido, amigos, yo no puedo obviar temas relevantes que toda la gente de este Frente Nacional, que nace con esta etapa anti-AMLO, eh, que nos lleva verdaderamente a lograr el México justo, digno, el México nuevo que los mexicanos queremos. Bien, el saldo es blanco. Finalmente fueron 71 ciudades las que hicieron eh, acto de presencia en esta segunda jornada de Ocupa la Plaza. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué si las caravanas íbamos muy bien al grado tal que ya este, la gente simpatizante, los pocos simpatizantes que tienen López ya los traíamos locos? ¿Por qué cambiamos a Ocupa la Plaza? Tengo que darte una explicación muy clara, porque probablemente tú no has leído el libro de la dictadura a la democracia. En ningún país del mundo se ha caído un dictador porque haya una caravana de automóviles. No es así. La verdad es que finalmente las cosas que han tirado históricamente a un dictador son ocupar las plazas de manera indefinida, con firmeza, hasta que el traidor se vaya. Y ese es el ejemplo de todos los países. Todos los que han logrado que Otto Pérez renuncie, Evo Morales renuncie, Hugo Chávez en el 2002 renuncie, aunque después cometieron gravísimos errores que lo hicieron regresar al poder. Y me voy al gobernador de Puerto Rico, a Mubarak de Egipto, a la salida de la Unión Soviética de la República Checa, de Polonia, a la caída completamente de los africaners en Sudáfrica, al movimiento para sacar el Imperio Británico de la India. La dictadura siempre cae por una ocupación masiva de las plazas. Quisiera poderte decir algo más cómodo. Me encantaría poderte decir que si hacemos una manifestación aquí en YouTube y todos los mexicanos que se sumen aquí, pidamos en YouTube que se vaya López, sería falso de nuestra parte. Un experimento de una huelga digital o una protesta. No, tenemos que ir escalando. Y el ejercicio real, amigos, que ha tumbado dictadores, es la suspensión de pagos por la vía de que la gente detiene al país en una ocupación de plaza de manera indefinida hasta que el dictador renuncie. ¿Que dónde están la, la, las fuerzas militares? Las fuerzas militares están con el pueblo, pero si el pueblo no está presente en las plazas, no esperes que nos acompañen al Palacio Nacional a pedir la renuncia de López. 
para pedir la renuncia de López, claro que nos van a acompañar, pero nos tienen que ver ocupando las plazas. Y si hay gente que piensa que desde su casa son otros los mexicanos que tienen que resolver el problema de esta dictadura chavista, pues lo único que le digo es que el precio que va a pagar es que el chavismo va a llegar hasta su casa. Porque tiene que ser masivo. No pueden ser un puñado de valientes. Esos son los que inician. Pero si la gente está tranquila, cómoda, acobardada, apática y no sale, va a merecerse el chavismo que va caminando a alta velocidad. Eso no lo podemos negar. Bueno, amigos, la semana empezó muy intensa, indudablemente con la organización de estos Ocupa la Plaza, pero también quiero hacer claro que presentamos, sobre todo, dos elementos jurídicos que habíamos prometido a los mexicanos de Frena y que nos estimulaban mucho a que se dieran en la realidad. Uno fue la denuncia de juicio político por traición a la patria y delitos graves del señor López Obrador. Denuncia que fue recibida el 5 de agosto y que probablemente con algunas ampliaciones vamos a generar y presionar para que la Cámara de Diputados haga el proceso correcto. Primero, déjame quitarte cualquier duda. Yo le tengo un poco de respeto al señor Ángel Verdugo, pero el señor ni es abogado ni sabe de qué está hablando cuando dice que el artículo 108 en su segundo párrafo dice que lo único por lo que se le puede acusar al señor López es por traición a la patria y indudablemente por delitos graves del fuero común. ¿Y qué cree, señor Verdugo, que estamos haciendo? La verdad, sin duda, no leyó la letra chiquita del artículo 109, el 110 y el 111 constitucional. Le vamos a perdonar su errónea y verdaderamente este, eh, fuera de, 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 de fundamento de su crítica que le hizo a Frena, porque pues él no es abogado. Ya no digo que sea un doctor en derecho constitucional. A mí me hubiera preocupado que a la gente de Frena, un doctor en derecho constitucional, nos dijera que el protocolo que estamos siguiendo está equivocado. No es. Hoy en la mañana platicaba con una persona que estuvo del otro lado de la barrera, analizando juicios políticos durante una buena parte de su vida profesional. El protocolo es el correcto. La solicitud o la denuncia de juicio político para, contra un presidente se presenta en la Cámara de Diputados. Cualquier persona que te diga otra cosa no tiene ni idea ni ha leído y yo creo que en su vida ha presentado una denuncia de juicio político. Una vez que se turna la Secretaría General a través de la unidad jurídica que es la que te recibe o nos recibió la denuncia, se pasa a la Secretaría General y de ahí se dedica y se dirige a la comisión a la comisión directamente de la JUCOPU, le llaman ellos, la Junta de la... etcétera. Y se hace una comisión que le llaman Comisiones Unidas. La Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales y la, eh, la Comisión de Procesos Gubernamentales deciden armar una comisión o se debe armar una comisión que le llaman subcomisión de averiguaciones. Esa subcomisión es la que dictamina un juicio político. Y una vez que se dictamina ese juicio político, donde esta vez nosotros pedimos la recusación, que significa quita, quita de esa subcomisión a la gente que puede tener un conflicto de interés, porque 
haga negocios con Morena, porque sea proveedor de Morena, porque etcétera, etcétera, que sea gente verdaderamente objetiva e imparcial la que con base en esos 101 elementos que presentamos proceda a un asunto de pleno del Congreso que con esa misma vía termine presentando una acusación ante la Cámara de Senadores que actúa como tribunal. Entonces, yo lo que quiero decirte, amigo, es que estamos bien asesorados. Es que Frena no está dando pasos eh, basados en ocurrencias. Eso es lo que criticamos. Eso es lo que nosotros contra lo que luchamos. Entonces, vamos a darle su respeto al señor Verdugo en el tema de las economías, pero en el tema del derecho, la verdad, no porque lea un párrafo de la Constitución, eh, tiene los fundamentos para querer criticar el esfuerzo que hace este Frente Nacional auténtica y genuinamente ciudadano. Esta vez te equivocaste, Ángel, estás completamente fuera de lugar y quiero aclararte que presentes y te le preguntes al menos a un abogado recién egresado para que cuando hagas tus comentarios los hagas verdaderamente eh, analíticos, como muchos de los que tú haces. ¿eh? O sea, no, no, no te estoy eh, diciendo que todas las demás cosas que dices no puedan tener un fundamento, pero en este caso hacerle al abogado, Ángel, no te queda. Entonces, amigos, no se dejen llevar por la palabrería, etcétera. Les podemos asegurar la historia de México, el protocolo, el procedimiento para llevar una denuncia de juicio político fue seguido con disciplina, con profesionalismo, con seriedad y con la asesoría de doctores en Derecho Constitucional que van a continuar apoyándonos a que tenga lo mejor de las diligencias para que pueda tener un apoyo de esta petición de destitución del señor López a través del juicio político. La pregunta es, ¿creemos que en un juicio político el señor López va a caer? La respuesta es poco probable. Poco probable. El mismo Jim Charles ha dicho que ninguna herramienta democrática o de justicia ha tumbado un dictador. Al dictador se le quita con la presión social. Siempre hemos comprometido ante todos los mexicanos que participan en Frena que vamos a estar usando el Estado de Derecho, porque creemos en el Estado de Derecho. Pero tampoco somos ilusos ni ingenuos de dejar unos papeles ahí, esperando que ahí resulte algo mágico en el que finalmente un grupo objetivo de diputados de oposición deciden presentar dicho juicio en el Pleno del Congreso y logra, a través de los procedimientos, llegar a convertirse en una destitución del señor López. Al señor López, al igual que Múbara, que Evo Morales, que Otto Pérez, que la Unión Soviética va a caer por la presión social. No podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Quién es el responsable? Porque mucha gente, yo lo entiendo amigos, es un poco el adoctrinamiento que hemos tenido los mexicanos. Siempre poner la responsabilidad en el otro. Gilberto, ahí te doy esta idea. Oye Gilberto, ¿por qué no haces esto? Oye, Gilberto, ¿por qué no haces esto otro? ¿Por qué no lo haces tú? Recuérdate, yo no soy ningún servidor público. Me gusta trabajar hombro con hombro con otros mexicanos porque a mí ni quiero, ni he vivido, ni quiero vivir del presupuesto público. Ni tampoco deseo ningún puesto de servidor público. Yo me reporto a mero arriba y nada más le rindo cuentas a mero arriba. 
me encanta ser el patrón, el jefe del servidor público, ponerlo en su lugar. ¿Por qué? Porque el señor finalmente se lleva parte de mi trabajo pagado en impuestos. Entonces, amigo, yo eh, eh, hay algunas cosas que se han convertido ya en la mística de Frena. Cuando alguien trae una idea genial, de inmediato se le responde, ¿y dónde la pusiste en juego? ¿Ya le echaste a volar en tu metro cuadrado? ¿Ahí en tu estado ya lograste? Porque es típico que a lo mejor agarramos prácticas y alguien quiere dar opinión nacional de algo que no logra ni siquiera en su propia ciudad. No es así. Estamos aprendiendo juntos. Pero, por ejemplo, hoy te digo, bueno, si yo quiero escuchar ideas para que nos dupliquemos, ¿cómo vamos a lograr duplicar la ocupación de plazas la próxima semana? Pues yo quiero escuchar a la gente que juntó más de 1.500, 2.000 personas, como efectivamente ocurrió. No la persona que reunió 35, 70. Y no estoy hablando de manera peyorativa. Simplemente te estoy diciendo que debemos siempre de ver cómo lo hacen los mejores. ¿Cómo lo hacen mejor? A ver, en Monterrey, ¿qué pasó? Pues oye, había 4.570 la semana pasada y ahora fueron 1.007. Perfecto. ¿Cómo duplicaron? ¿Qué hicieron? Y eso es lo que tenemos que ver todos. A veces los conflictos internos, la no colaboración, el decir quítate tú, yo soy el protagónico, termina en que las cosas no avanzan, porque bien dicen que esa es una realidad de que a los mexicanos se nos ve como cangrejos, caminamos para atrás y apenas va subiendo alguien y lo tratan de, de bajar. No, aquí lo interesante es la superación de todos, en todas las ciudades que logremos duplicar. Y por eso esta tercera jornada que viene el próximo día 15 y 16 de agosto, hemos decidido combinar el tema de Ocupa la Plaza con carruseles móviles de la gente que pues, no se puede bajar del automóvil por su edad, por su discapacidad, por su temor al coronavirus, pero no nos podemos hacer tarugos. Ocupar la plaza de manera indefinida y firme es lo que va a tumbar al dictador. Menos, allá los veo, en el 2021 que los van, no, posiblemente los van a arrasar, como hoy me hacía ver varias personas de varios estados. La compra de votos ahorita está al máximo. Mucha gente se pregunta, ¿y dónde está el dinero si no hay obra pública? ¿Dónde está el dinero del gobierno en un cochinito listo para comprar a toda la dignidad de los mexicanos para que te lleves la sorpresa de tu vida en las próximas elecciones? a pesar de que alguna gente distrae completamente su tiempo apostando la solución de México en junio del año que viene. Ah, que tenemos que estar preparados y que también hay un plan B o plan C. Claro que sí, yo no digo lo contrario. Pero ese plan B y plan C asume que López sigue. Y es terrible que una persona a sus 24 horas del día hoy no esté luchando para ir contra la dictadura y que simplemente se esté preparando para una batalla en el futuro cuando la batalla es hoy. Lo tengo que decir con todas sus letras. A lo mejor a algunos les molesta, pero tenemos que decir la verdad. La verdad es que Jorge Rodríguez hoy me dijo cómo le estaban dando 500 pesos a todos los boleros de la plaza principal de Culiacán. Hoy me dijo una persona en Coatzacoalcos cómo ya están comprando a la gente desde ahorita con el montón de dinero que no se gasta ni en salud, ni en educación, sino simplemente para comprar voluntades. Por lo que yo ahorita me atrevo a decir, se va a repetir la película de Venezuela, se va a repetir la película de Ecuador, se va a repetir la película de Bolivia. Las elecciones van a estar amañadas 
compradas y se van a convertir en el gran fraude nacional y toda esa gente que nos estuvo distrayendo para no ir a luchar ahora en el año 2020 van a pagar caro verdaderamente por esas distracciones que sin duda van a venir elecciones sí, pero ya verás ya verás, ojalá me equivoque como decía, ojalá me equivoque pero yo veo a este señor va a militarizar la seguridad pública ojalá me equivoque pero el crecimiento se va a ir negativo. Ojalá y me equivoque, pero yo creo que no va a construir dos millones de empleos, los va a tirar. Ojalá me equivoque, pero la violencia no va a acabar, va a crecer. Ojalá me equivoque y la deuda va a crecer y ahorita ya casi tiene crecida lo que creció en seis años Peña Nieto, la deuda de México, en el equivalente de comprar un avión diario. Entonces, me gustaría equivocarme por el bien de todos mis compatriotas. Ojalá me equivocara, ojalá cometiera un gravísimo error, pero las, los hechos son los hechos. Y los hechos hablan de que lo que está pasando en todo el país es que mientras algunos están ahí organizando ciertas candidaturas para pelear contra Morena, ya están comprados la mayoría de las votos, los votos entre migrantes, programas sociales y dinero del propio gobierno para comprar voluntades. Entonces, luchar o huir. Y hoy estamos muchos mexicanos luchando. Yo le pido a todos los grupos organizadores de cada ciudad, le echemos toda la carne al asador. Tenemos que salir. Porque el responsable que la dictadura continúa, no vas a ser tú ni yo que me estamos viendo. Somos todos. Somos todos. Y yo tengo aquí vecinos que están en un sillón, otros haciendo un video, otros jugando videojuegos, otra gente pensando que no le va a pasar nada. No, hombre, no. Pues sí, así decían. No, ya el ejército se va a devolver a los cuarteles. No, 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 la energía eólica va a continuar. No, 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 hombre, claro, ¿cómo van a meter estas cosas ahí de, de, de extinción de dominio más allá del crimen organizado? No, Gilberto, estás loco, ¿cómo puedes pensar que, que, que al rato van a andar hasta quitando los fideicomisos y nos van a amenazar las Afores? Hasta ahorita, la agenda del Foro de Sao Paulo sigue su ritmo, mientras mucha gente está buscando a dónde pasearse en lugar de luchar por el futuro de sus hijos. Tenemos que convencerlos. Fueron 64 millones de electores los que no votaron por López y de los 30 que votaron, te garantizo, al menos 20 millones completamente decepcionados. Y habrá un pequeño grupito. Y te quiero decir lo siguiente, amigo. Cuando tú ves a López, que ya sus procesos de ir a visitar otros estados, siempre refugiado en un campo militar, ya tiene dos meses. Es que el miedo no anda en burro. Y cuando lo ves huyendo por la puerta de atrás, como ocurrió tres veces esta semana, salir como un cobarde matoncito por la puerta de atrás, encajeme ante, lo, ante los yaquis, siempre por la puerta de atrás, es que el miedo no anda en burro. El señor es un servidor público que hoy no da la cara, que está poltronado ahí en el Palacio Nacional y le hace creer a la gente que está acercándose con el pueblo cuando son el mismo séquito de mañosos, de bufones, que lo siguen como reporteros, como nos hizo ver la gente de Sonora. No permitieron a la prensa de Sonora estar ahí. Porque hubiera hecho preguntas incómodas. Como la gente de Chihuahua, ¿dónde está el agua? 
¿Dónde está la ayuda, el apoyo del campo? ¿Dónde está el asunto de ir contra todos los eh, eh, carteles criminales que están adueñándose de las plazas? Claro que el señor no va a dar la cara. Huyó. Segundo ingrediente que quiero que sepas de estas 71 ciudades con el reporte al momento. No hay, no hay presencia de ningún simpatizante de López en ningún lado. Intentaron hacer una caravana que terminó siendo de 25 automóviles en favor de López en Villahermosa, Tabasco. Y les voy a decir por qué. Porque Tabasco ahorita ya está convertido en Venezuela. Ya los niños están sacando la comida de la basura. Están muriendo como moscas. Ya es el segundo lugar el país en muertes. Simplemente debajo de la Ciudad de México, en cantidad de muertes. Un estado que es pequeño, rebasado, completamente empobrecido, es Venezuela. ¿Quieres conocer Venezuela? Vete a Tabasco. No necesitas ir hasta Venezuela. Ya Tabasco ya se convirtió en Venezuela. Ya está. Ya todo lo que está ocurriendo ahí en la parte económica, social, de salud, es Venezuela. No necesitas ir a Venezuela para saber qué sería que todo México se convierta en la Venezuela del norte porque puedes ir a ver a Tabasco. Y son pocos los hombres valientes que han dado la cara. Le quiero mandar un saludo al doctor Miguel Cerino. Gente que está empezando a emerger ahí en Villahermosa para levantar la voz contra el gobierno del Cuatrote, a pesar de que todavía están inoptizados mucha gente de Tabasco mientras viven en el total jodidencia. O los inoptizaron para saberse sobrevivir en esa verdadera y terrible situación económica. O simplemente están todavía dándole el beneficio de la duda a su paisano de Macuspana y verdaderamente probando el polvo como el estado más letal en todo México. El más letal. Pegadito un poquito allá a Morelos, Puebla y Baja California. No se diga la Ciudad de México. La Ciudad de México es un pandemonio. Entonces, amigos, es muy fácil la pregunta. Que me dice, Gilberto, ¿y por qué no vas a, a Hidalgo? ¿Y por qué no vas a la Ciudad de México? ¿Y por qué no le gritas ahí en el Zócalo? Estoy dispuesto a hacerlo. Pero aquí la apuesta, amigos, es de que no es una persona la que va a cambiar a México. No es Gilberto Lozano gritando. Es que los líderes de cada ciudad aparezcan. Y a mí me ha dado muchísima tristeza. Por ejemplo, te voy a seguir con el ejemplo de Tabasco. ¿Dónde están esos candidatos a gobernadores que había de los partidos supuestamente de oposición? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Esa gente que luchó que para ser gobernador o alcalde por parte de, de los partidos que quieran. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa oposición? ¿Dónde está esa gente que toma la plaza? Porque perdió ante Morena, pero sabe que Morena está acabando con México. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Estarán en un escritorio planeando el 2021? ¿Estarán haciendo un video para hacer un diagnóstico precioso de lo pésimo que está México, pero no saben ni cómo curarlo? Yo te veo videos hermosísimos de diagnóstico, pero la gente esa no la veo en la calle. 
Acabo de ver ahorita un programa de un foro que va a ser una revista y, y, y viene la gente que, que no hace nada. O sea, ¿cómo vas a poner en un foro analistas políticos que no hacen nada? ¡Nada! Así como te lo estoy diciendo, nada. Que no sea preparar un caminito para ver si les dan un huesito allá y les cae bien roer parte del erario público o del dinero de nuestros impuestos en puestos de trabajo. López es un destructor. Y como López es un destructor, esa es la temática de la siguiente semana. Porque yo te vuelvo a repetir, este gobierno es una simulación. ¿Y a qué me refiero con simulación? No existen simpatizantes de López más allá que en las redes sociales. Gente que son mercenarios digitales, gente que no son de carne y hueso. Fueron 25 gentes que desfilaron a favor de López en Villahermosa, Tabasco. En Torreón fueron siete. No existen. Son la gente pagada por Morena y que chupa de esos 5 millones de pesos diarios que recibe Morena de nuestros impuestos, los que pues siguen defendiéndola. Es falso, tan falsas son las encuestas que ponen en niveles de aprobación del 40% a López, como falsas son las noticias que te da Televisa, TV Azteca, Milenio y La Jornada. Tan falsas como los youtubers que les pagan dinero y que llegaron delgados, esbeltos, ¿Mm? cuando empezaron a ser youtubers del cuatrote, llegaron esbeltos, ahora son unos marranos, gordos, los han engordado a los chupacerdos, a los Vicentes Marranos y, y toda esa bola de gente, y ahora sacan, las, ya tuvieron que cambiar a muchachas más o menos guapas a tratar de echarle a todos los opositores, pero en la calle no los hay. Si no te mandan ahí a un oaxaqueño para que te grite porque estás ahí enfrente del Palacio Nacional, no tienen a nadie. Miren, acabo de estar en el Zócalo, amigos, porque también fui a presentar la denuncia penal por liberar un detenido con orden de aprehensión, que probablemente vayamos todos los mexicanos también a presentar esa denuncia, lo está revisando en este momento la Comisión Jurídica. ¿Qué te digo? El Zócalo tomado por los indígenas. La mitad del Zócalo está tomado. Bueno, la tercera parte. La ter Ahí lo puedes ver. Tiendas de los indígenas han sido pisoteados. Los médicos han sido pisoteados. Tenían también su manifestación. No veo a nadie diciendo viva López. Nada más son youtubers, gente en redes sociales, trabajando para Pigmenio y Barra, y la gente que vive del cuatrote. No existen, amigo. Eso es lo más terrible. Eso es lo que más me preocupa. Que el chavismo siga avanzando sin reales simpatizantes. Porque ellos no te van a juntar ni cinco mil personas en el Zócalo, no te las juntan, te lo garantizo, en ninguna plaza de México en donde se ha llamado a apoyar a López porque se le está cayendo al suelo la popularidad, no salen ni 10 personas, más que los youtubers haciendo ruido y entre ellos picándole, haciendo clic para engañar al mexicano de que hay muchos simpatizantes de López, de carne y hueso, no los he visto. Fíjate qué terrible, amigos. ¿Cómo se puede vivir un engaño? No los hemos visto. 
Es uno. ¡Payaso! Que grita esto, grita lo otro. Una persona. Una persona. Van a tener que meter a lo mejor el 15 de septiembre 300 antorchas tipo Hitler y tipo Hugo Chávez ahí para gritar, a dar el grito de independencia. Pero mira, si no ponen un conjunto musical con López, no se paran ahorita ni 50 moscas. Más que para repudiarlo, para insultarlo, para mentarle la madre. Para eso sí. Y tú lo viste en Sonora. López Destructor, amigos, es en concreto la temática del próximo sábado y domingo. Será una combinación de Ocupa la Plaza con Carrusel Móvil que apoye a la gente que todavía no decide estar en sana distancia en plaza pública. Debemos de estar presentes. Pero recuérdate, lo terrible sería que el chavismo avance sin reales simpatizantes más que un grupo bolivariano pequeño, una gente que ha tenido que vender su dignidad para recibir una torta y en redes sociales con la peor ortografía, con los perfiles más falsos que te puedas imaginar o simplemente con robots manejados desde Rusia o desde Irán, están ahí con palabras que no se les entiende y que te das cuenta en la calle. Yo no encuentro, amigo, de veras, ¿eh? no encuentro, preséntamelo, un ciudadano común, pero no corriente, que trabaje, que pague sus impuestos y que me venga a decir, yo sí creo en lo que ha hecho López. Me da gusto que nada más haya tenido 52 mil muertos ya de coronavirus. Me siento contento del trabajo que ha hecho López en seguridad, porque nada más llevamos 50 mil asesinatos. Es precioso que el año pasado el señor López haya decrecido menos punto dos y este año vayamos a menos diez y que por lo tanto hayan caído los empleos. Estoy con él. Estoy con López porque tiene una visión tan amplia que ha traído la inversión a generar empleo y va por las energías limpias, renovables, porque a Pemex lo ha rescatado de ser un fracaso y lo ha vuelto verdaderamente un capital y un activo muy importante para el país. Preséntame uno, amigo. Uno. Preséntamelo. Preséntamelo. Que no sea el youtuber, eh, el tipo que grita y ah, ah, descalifica, critica, insulta, porque no tiene argumentos. No hay simpatizantes ya de López. No hay. No hay más que la misma gente de Morena, que vive de ahí, los mercenarios digitales que les pagan y los youtubers que se están engordando cada día más. Nada más. No hay, amigos. Han intentado hacer que sus comités de defensa de la 4T y que las caravanas a favor de López no se presenta nadie. Más que los cuatro delegados ahí de Morena. No hay nadie. Tenemos el camino libre, pero si no salimos a las plazas, esta gente nos tiene en un campo de concentración y van a hacer con los mexicanos lo que quieran. Esa es la verdad. Doy por terminado, amigos, este reporte de Frena. Afortunadamente sigue bendecida por Dios nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro acto heroico de ir a protestar a las plazas, porque afortunadamente seguimos sin ningún rasguño y no creemos ya que haya gente tan mala como para no hacer, oye, ¿quieres a favor de, te cae gordo que estemos en contra de López? Pues haz tu manifestación a favor, 
¿Por qué nomás te dedicas a atacar? A ver, veo así en el Twitter a los tuiteros eh, eh, echándonos. Es que fueron muy pocos. ¡Ay, llenaron un camión! Eh, cuando te atacan, no debe ser porque estén ignorando del pánico que sienten de que el pueblo de México está despertando. Gandhi lo dijo. Primero te ignoran, después se ríen de ti, después te atacan y luego ganas. Estamos en la fase en que nos están atacando no porque no les preocupemos, si no le preocupara a los youtubers de López, a los bufones de López, lo que estamos haciendo, ¿ustedes creen que le dedicarían un video a la gente de Frena? ¿Ustedes creen que le dedicarían un video a un servidor que soy uno de los principales voceros? No. Ayer me dio mucha tristeza que una... Amiga, compañera del Consejo Rector, renunciara, se retirara, va a seguir trabajando, pero se retiró del Consejo Rector porque los insultos han llegado a un grado tal que claro que han afectado a su familia. Eh, es terrible que, que a través de la agresión, sobre todo eh, de tipo misógino, de... Eh, insultar en forma por demás inmoral esta persona, su familia decidieron que lo mejor en este momento es que estuviera tras bambalinas que siguiera ayudando a este Frente Nacional Antiamblo pero ya como, no como una miembro visible porque el golpeteo de la gente mercenarios digitales ellos no tienen límites no tienen ningún límite moral no tienen absolutamente ningún criterio o escrúpulo para calificarte en cosas personales con los peores insultos que puede recibir un ser humano. Porque esta gente es corriente. La gente del cuatrote es de lo más corriente, de lo más chafo. Miren, hay una persona que escribe aquí en un... Se llama Monitor Político, es una revistilla digital. Eh, la leemos bastante gente, la verdad. Trae algunos editorialistas buenos y otros malos. Hay un señor que escribe ahí, ni siquiera voy a dar su apellido, porque suena a garras. Yo vi el tipo de insultos que le hizo a otra persona que le cuestionó su amor fanático ¿eh? a López, que él es un marxista-leninista, claro, vive en Estados Unidos, ¿eh? marxista-leninista viviendo en Estados Unidos. Yo vi los insultos que le mandó a, a otra persona que, que, que debatió con él, de lo más corriente, lo más vulgar que te puedas imaginar. Con unas palabras que de veras eh, no tienen nada que ver con una preparación superior a preparatoria. No la tienen. Ese es el tipo de gente de esta, que creen en esta revolución bolivariana. Entonces, amigos, a muchos no nos van a asustar ni nos van a amedrentar. Olvídense, ahí estuve en la Cámara de Diputados estuve en el Palacio Nacional pidiendo el derecho de réplica y debate con el señor López por escrito y te vas a sorprender, ni sello tenían para recibirte. Un país bananero. Y fui a presentar en la propia oficina del Alejandro Gersmanero la denuncia penal por esta liberación de reos. Me mandan amenazas. Todos nos vamos a morir. El asunto es si tú sabes vivir. Yo vivo intensamente luchando por mi país 
y por la tierra que le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. Y la gente que se pone CJN, NG o CDG o eh, FFS, de, que pertenezco a este cartel y mira que yo y que le Vete, vaya, pues vete a agarrar un almarro, a ti no fueron a tu cumpleaños, pues vete a pelear con el señor que es servidor público, conmigo, ¿qué? Y si no, pues, ¿qué? Es esos con huevos, ese es el desayuno norteño. Aquí desayunamos esos con huevos. ¿Por qué? Porque sesos sin huevo, no sé por qué, pero sabe a desperdicio. Mucho seso, pero no hay valor. Sabe, sabe hasta feo los sesos así. Muchos huevos y cero sesos, ay caray, este, pues te va a pegar colesterol porque es un algo muy temerario, o sea, se avienta como el borras, ¿no? No, la combinación más difícil de encontrar en el liderazgo es este, este queridísimo eh, desayuno norteño que se llama huevo, huevo con sesos. Terminamos, amigos. Voy ahora rápidamente a tocarte las principales cochinadas. Échenle ganas, amigos. Échenle ganas. Y sobre todo, por los 10 millones de la clase media que ya pasaron a la clase pobre, la gente que quedó desempleada, la gente que le quitaron su estancia infantil, la gente que está sufriendo porque no tiene medicamento para sus hijos que tienen cáncer, la gente que ha sufrido porque no le han dado el equipo de protección para poder atender en primera trinchera el coronavirus, la gente que se ha visto humillada, criticada, eh, despedida, o que le están pidiendo que se rebaje el sueldo para que puedan seguir acumulando en el cochinito y comprar votos el cuatrote el próximo año. Todos esos mexicanos, bien lo decía Emiliano Zapata, si naciste para gusano, no grites cuando te están pisoteando. Decide si eres gusano o eres águila. El águila del escudo nacional, que es la que se debe de pasear por todas las plazas el próximo día 15 y 16 de agosto. La gente que somos capaces de ir a masticar la serpiente del mal, de estos demonios que creen que se burlan de las 52 mil muertes porque dan un minuto de silencio y se sienten que hicieron algo cuando son responsables criminales, porque en el mundo real México es hoy el segundo país del mundo con más muertos de coronavirus. No con los 52 mil que están anunciando ahorita, no. No, no hay nadie que tenga más de dos dedos de frente y que sea una persona seria y profesional que te hable de menos de 140 mil muertos en México ya por el coronavirus. Esa es la verdad. Sea porque con su enfermedad no fue atendido porque estaba fuertemente la demanda con asuntos de coronavirus, todo lo relacionado con el coronavirus. No se equivocan, los paneles de expertos de la Universidad de Johns Hopkins, de la Universidad de Miami, Florida, el panel de expertos matemáticos de la UNAM, cuando dicen con toda claridad, los López han estado mintiendo y podemos aquí, con las pruebas en la mano, de las actas de defunción y su presentación contra años anteriores, que estamos hablando en la realidad de 140 mil muertos. Y eso es ocupar el segundo lugar del mundo. ¿Tú crees que un inepto irresponsable que ni siquiera se pone cubrebocas porque haga el asunto de un minuto de silencio ahí en la soledad del Palacio Nacional es darle a tole con el dedo a los mexicanos que se lo traguen los que creen que cada día son más pocos.
22.60, nos habíamos quedado en la cochinada 2.260, fue el ya exhibido, completamente reconocido, lavado de dinero de los hijos de López al recibir 87 millones de pesos de, pases de parte de Barlet, de parte de algún cartel, no sabemos cuál, y sin duda también de Romero de Champs para poner su fábrica de cerveza Rocío y de chocolates. Nos habíamos quedado en esa, no han podido resolver de dónde salieron esos 87 millones. La 2261, Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, le capturan una comunicación y dice con claramente no existe la 4T. Lo que existe es una bola de incongruencias, de contradicciones, no hay plan, todos son ocurrencias, todo va accidentado. El señor a lo mejor no está viendo que sigue en la agenda del Foro de Sao Pablo, o al menos no lo quiere decir abiertamente. Pero lo que sí dijo, y todavía le quedan, yo creo que le quedan pocos días, porque dijo que no le ve ni pies ni cabeza. El secretario de Medio Ambiente, y habló del secretario de Agricultura, y habló de Alfonso Romo, dice, aquí hay un descontrol de la fregada, se, se pegan unos a otros, hay unas luchas de poder intestinas porque el señor López no está dirigiendo al país, se está paseando en lo único que sabe hacer, aventar bla, 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 sin resolver nada. No lo digo yo, lo dijo Víctor Toledo. 2262, bueno, pues aquí lo importante, amigos, es imagínate que tuvieras un sub subsecretario de Salud, el zar contra el coronavirus. Y que te dice, bueno, nuestro pronóstico inicial de 6.000 muertos a la hora de que ocurrieron ciertas mutaciones de los virus nos hizo pronosticar que probablemente llegáramos a 12.000 muertos y que cuando vimos de alguna forma que la gente estaba tomando demasiados refrescos, se iban a ir a 32 mil muertos, pero después encontramos que en Tabasco la gente come muchas carnitas, entonces se fue a 40 mil muertos, y es que estamos en una situación catastrófica, porque nos dimos cuenta que el señor no tiene fuerza moral, tiene fuerza de contagio y es el señor de la muerte. Entonces ya andamos en 52 mil y parece que la catástrofe va a terminar en 100 mil. No lo dije yo, lo dijo lópez Gatel. ¿Tú qué crees que harías si tuvieras un empleado como él? Lo corrías de inmediato. De 6 mil a estar hablando de posiblemente casi 100 mil muertos. En las cifras maquilladas, no en las cifras reales. De 6.000, que fue su pronóstico inicial, ya anda hablando de escenarios catastróficos porque mutó el virus, porque los diputados de Morena no han llevado de que ya no tomemos refrescos embotellados. Por favor, vete a ver un documental ahorita de Somalia, de Etiopía, de Senegal, de Vietnam. No, hombre, cualquier director, ya no digo subsecretario menos secretario de salud, le da el 15 y las 20 el imbécil que tenemos aquí dando a tole con el dedo todos los días en su vespertina el señor López Gatel de médico no tiene nada es un político merolico que es capaz de moverte las cifras de 6 mil a 90 mil y todavía hay gente estúpida que lo ve bien. La 2263, la Coparmex acaba de dar un ultimátum. Me encantó. 
Ahora sí salió Guillermo de Hoyos, o Gustavo de Hoyos. Salió como un valiente y le puso un ultimátum a López. Es el cuarto. No sé por qué los anteriores tres ultimátums, no sé en qué quedaron. Digo, no lo he visto ni en el ángel de la independencia. Pero esta semana quiero felicitar a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, porque le puso un ultimátum a López. Que si en estos días no toma los acuerdos económicos para salvar al país de la pandemia económica que está cada día peor, no sé qué le vaya a hacer, pero fue un ultimátum. Así es que estos siete días que siguen, observen muy bien esta balandronada del presidente de la Coparmex dándole un ultimátum al cuatrote. A ver, vamos a ver si sale a la calle o qué va a hacer. ¿Lo va a matar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué significa el ultimátum, Gustavo? Porque no te he visto en ninguna caravana, papi. Estás asustado. Ya este es el cuarto ultimátum, ¿qué haces? Te lo digo como paisano, ¿eh? Digo, no paisano porque yo haya nacido en Mexicali. No, te lo digo como mexicano. A ver, tú eres el representante de la Coparmex. Institución que yo le tengo muchísimo respeto a la institución. Acabas de dar un ultimátum. Un retote que le pusiste a López. Vamos a ver en qué consiste tu ultimátum. Me gustaría mucho verlo. Y si tu ultimátum no funciona en los siguientes 10 días, te invitamos con los brazos abiertos a que te unas a Frena. Y te lo digo de corazón, Gustavo. De corazón. Porque tú en el fondo creo que traes una intención buena, pero creo que te trastorna tu proyecto político de querer ser gobernador de Baja California o alcalde de Mexicali. No sé cuál sea tu juego, porque entiendo que tu empresa es una empresa de consultoría, o sea, no produce nada. Pero eres el presidente de la Coparmex. Bienvenido con los brazos abiertos, Gustavo. Yo creo que tú ya estás desesperado. Si le pusiste un ultimátum a López, que fue la noticia de la semana, el presidente de la Coparmex le puso un ultimátum a López... Si este ultimátum que pusiste no funciona, eres bienvenido en freno. Vente a luchar. Creo que en los micrófonos no vamos a lograr gran cosa. Ojalá me equivoque y resulta que el presidente te toma los 69 acuerdos que le diste en sus manos, que no te ha hecho caso en ninguno. Y en este ultimátum que le acabas de poner la semana que está corriendo, te haga caso. Qué bueno. Si no te hace caso, Gustavo, junta tu comisión ejecutiva de la Coparmex y háganse la pregunta. Oye, ya pusimos cuatro ultimátums. López, López sigue haciendo lo que se le pega la gana. Hace con nosotros lo que quiere. Nos está pisoteando. Es que ya llevamos cuatro ultimátums. No nos hace caso. Eres bienvenido, Gustavo. Uno más. Véngase. Véngase a luchar hombro con hombro con los mexicanos. Que la Coparmex tome su decisión de que tenemos que luchar contra una agenda chavista 
en donde espero equivocarme, Gustavo, te lo digo de corazón. No te va a hacer caso. No te va a pelar. Pero bueno, ya le pusiste el ultimátum. Voy a estar muy pendiente los siguientes 10 días de cuál es la respuesta que te da López y su gabinete a tu ultimátum. Porque no creo que vayas a quedar como un cobarde humillado dentro de 10 días que no te hagan absolutamente caso y que pusiste un ultimátum porque vas a quedar como un perro que ladra, pero no muerde. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido. Bienvenido a esa gente que se ha quedado acoginado para tratar de cuidar su patrimonio empresarial, las fuentes de trabajo y que le han apostado al diálogo y a poner ultimátums. Para ningún mexicano está escondido que tú la semana pasada pusiste un ultimátum. A mí me puso feliz. Te lo digo como es. Y te lo digo enfrente de ti. Dile a Juan de Dios Barba y a los demás compañeros de la Comisión Ejecutiva de la Coparmex, como alguien que hace 20 años participó en esa institución y la respeto mucho, ya pusiste el ultimátum. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Frena. Frena, Gustavo. Frena. Agarra, frena. Órale, agarra, frena. Movilízate. Movilízate, no es en las oficinas ni frente a los periodistas donde vas a defender a México, te equivocas. Y menos si quieres ser alcalde de Mexicali, porque yo ni siquiera te votaba como alcalde de Mexicali si en la vida real no haces nada más que echar rollo por la boca frente a periodistas y en las entrevistas o ruedas de prensa que da. Eso no sirve para nada. Quiero verlos. Me gusta la posición de muchos presidentes de la Corparmex, los de Jalisco, los que están en Chihuahua, los que están en Sonora, que están dando el paso adelante. No conozco al de Nuevo León y vivo aquí. No sé quién es. No sé si está enfermo, está escondido debajo de la mesa, nunca ha abierto la boca, nadie lo conoce. No sé quién es, porque no actúan. A lo mejor lo pusieron por dedazo, ni siquiera fue un proceso democrático. Entonces no tiene liderazgo. Felicidades por tu ultimátum, Gustavo. Y espero que no sea una mentada de madre que te daré dentro de 10 días si tu ultimátum quedó en simplemente ladrar y no morder. Porque la movilización es la realidad. Esa es la realidad. La 2264, amigos, 100 mil millones de pesos por mes pierde Pemex. 100 mil millones de pesos por mes pierde Pemex. Barril sin fondo va directo al fracaso, ya está quebrado y han hecho con Pemex lo que en alguna ocasión le capturaron a López cuando estaba de oposición diciendo que había que destruir a Pemex. La está destruyendo, la está destruyendo. La 2265, el señor Víctor Toledo, también secretario de Medio Ambiente, Dijo que el señor Romo está jugando un juego de poder dentro del gabinete que lo ha hecho y lo hace responsable de muchas de las tarugadas que se están dando hacia dentro del gobierno. La 2266, en el sexagésimo batallón de Cajeme Sonora, el señor López deja completamente eh, plantada a la gente que quería protestarle que quería presentarle sus quejas, sus reclamos, 
sale como un marica. Le, digo marica porque le dijeron marica ahí, ¿eh? Este, no se sientan mal el que... O sea, yo respeto a los homosexuales. Estamos hablando de maricas. El marica es cobarde. No tiene nada que ver con orientación sexual. No se me equivoquen porque... ¡Ay! Se tiran al suelo cuando digo la palabra marica. Le dijeron marica. Le dijeron cobarde. Le dijeron corrupto. Le dijeron traidor. Felicidades a la gente de Sonora porque está levantando la voz. Hicieron que este señor Peña Nieto II saliera por la puerta de atrás como un una cobarde matoncito. La 2267 presentamos la denuncia penal, ya lo había mencionado. La 2268 también te dije que no tenía ni sello, ni sello en la oficialía de partes de la presidencia de la República. Ahí está el video en Facebook donde me presento en el Palacio Nacional el pasado 5 de agosto, siendo aproximadamente la una y media de la tarde, me reciben el documento donde pido un derecho de réplica en la mañanera y la señorita sale, ahí la puedes ver en el video, diciendo que no tenían sello, que la austeridad ha estado muy dura, que me recibí el documento, me lo firmaba con su nombre sin sello. Yo no sé si les dijeron, no le selles a Gilberto Lozano, no sé. Pero no tenían sello. Ahí estaba. Llegó un oaxaqueño ahí a gritar y eh, que, 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 que en Oaxaca quieren mucho a López. Yo no veo que lo quieran en ningún lado, más que a la gente que le da limosna. La 2269, bueno, pues ya lo supiste. Ahora resulta que le están echando a los alimentos y bebidas la culpa de ser el segundo país con más muertos de coronavirus. No tienen madre, ¿eh? La verdad no tienen madre. Cree que la gente es de pendejistán, de veras, yo ya, ya, ya estoy harto, amigos, harto, harto de cómo se ríen del, y se burlan del pueblo de México. La 2270, pues resulta que ya el perfil confirmado del 70% de las gentes que han muerto de coronavirus son los pobres de los que habló Miguel Barbosa, que a los pobres no les pegaba el coronavirus, que con ese rasgo de santidad y austeridad republicana, era un escudo protector, como lo decía Andrés López, y es terrible, amigo, porque están dejando muchas familias sin el sustento, porque desafortunadamente esa gente del nivel más modesto en su economía tienen que salir a trabajar. Y el ejemplo que reciben de López es que no necesitan cubrebocas, que no se apuren, las pandemias y los infortunios no lleguen. Y es terrible ver que el 72% de la gente que ha muerto coronavirus es gente que era cabeza de familia en edad productiva y normalmente gente de la clase media-baja o clase económicamente modesta. No me gusta llamarle baja porque parece que es algo despreciativo y más que yo vengo de ahí. Y, pero no es eso. O sea, simplemente no trae la economía del tamaño que la traen otros. Pero no significa baja-alta. Yo me gustaría ya dejar de hablar de clase baja y alta. Es clase modesta en su economía, clase que tiene situación eh, cómoda en su economía. Eh, 22.71 se duplica la inflación. La inflación en México ya empezó a crecer. Ya no traemos los niveles que traíamos antes y eso que le corresponde al Banco de México. Pero como ha atacado al campo el señor López, lógicamente los precios de todas las cosas básicas han subido. Hoy la inflación de este año pinta para ser el doble de lo del año pasado. La 22.72 ya casi quedó, 60% de los lugares donde se siembra para la autosuficiencia alimentaria están sin sembrar. No hubo apoyos para el campo, 
todo se fue para comprar o para, para el futuro comprar votos. La 2273, amigos, eh, es, bueno, pues es una ridiculez mundial. Seguramente ya, ya te reíste un buen rato. Los mexicanos nos sabemos reír a veces hasta de la tragedia. Es una tragedia que visita México, esta página de la Secretaría de Turismo, hayan eh, literalmente traducido el nombre de las ciudades. ¿eh? Por ejemplo, Monterrey, Mont Kings. Torreón, Turren, Turren. Este, bueno, ahí te puedes reír un rato. La verdad, yo creo, a lo mejor lo pusieron como una distracción, yo me imagino. Miguel Torruco es bastante, vaya, tonto, pero no creo que se le ocurra que haya, haya sido una cortina de humo para llamar a cada ciudad, eh, este, pues de acuerdo, vaya la traducción así, Torreón, Turrent, este, Aguascalientes, eh, Heatwater, en Monterrey, Mont King. Ahí está, Visit México. Y ya aceptó que la Secretaría de Turismo no es ningún proveedor el que se atrevió a poner en inglés el nombre de las ciudades con una traducción casi del tipo letra por letra. Increíble. Amigos, si tú todavía en los mercenarios digitales ves que alguien dice viva AMLO, ya te podrás imaginar eh, la persona que es. O es un centroamericano que le están pagando una torta con un chesco. Este, no, no es gente normal. No es gente normal. Son mercenarios digitales. Asustados por el fenómeno que se está haciendo de levantarnos en una insurgencia en la que lleguemos verdaderamente los mexicanos, amigos, a resolver los problemas graves del país. México hoy ha sido, esta semana fue declarado el peor país para manejar la pandemia en temas dos básicos. Uno, somos el peor país del mundo en la aplicación de pruebas, ya comprobado por todas las organizaciones internacionales. Y somos el, el segundo país también peor del mundo para manejar el coronavirus por un gabinete que no da ejemplo con el uso del cubrebocas. Así por simple que te lo estoy platicando, el cubrebocas y las pruebas, México hoy es calificado como un genocida en materia del manejo de coronavirus y pagarán caros. Amigos, una, saludos a todos los robots, este, aunque no me escuchan, porque lo único es que donde hoy en AMLO aparece, vuelvo a repetirte, bloquea a los bots, no discutas con ellos, porque estos robots, si tú les contestas, mandan llamar el algoritmo computacional, manda llamar a tres cuentas más, así funciona. Tú te pones a discutir con un bot, digo, porque ¿quién puede defender a López? Digo, aparte, ¿te imaginas que haya una persona con corazón, con cabeza digna, que pueda defender a López con los 50 mil asesinatos, liberando al chapito? Pues tendría que ser un sicario. Tendría que ser parte de un cartel. Digo, pues ¿quién más? ¿O qué? A ver, ¿quién te aguanta la pregunta de cómo puedes liberar a un capo? ¿Quién te aguanta la pregunta de que dijo que iba a crear dos millones de empleos y se perdieron 10? ¿Quién te aguanta la pregunta de 50 mil asesinatos en lo que va del año? ¿Quién te puede aguantar la pregunta de 53 mil y probablemente 140 mil muertos por coronavirus? Nadie. No existe. 
En las redes sociales sí. En México no los encuentro. Si encuentras uno, preséntamelo porque quisiera conocer ese mexicano que no se ha pagado, que no se ha pagado. Un, digo, pues los youtubers son pagados, todo el mundo lo sabe, los bufones que van en la mañana también. Amigos, tenemos una lucha por delante muy importante por nuestras familias. Muy importante. Algunos tenemos el privilegio eh, pues de tener una situación que nos permite resolver, si no se llegara a la solución de la agenda chavista en este año, de decidir no vivir en ella. A mí me duele por la gente que no puede hacer eso. Además porque es doloroso salir de tu país. Es doloroso dejar la hermosura de país que tenemos por un pequeño grupo de comunistas que se han adueñado de México, que le han hecho creer a los mexicanos de que son muchos, pero los muchos mexicanos, que son millones, se quedan en sus casas esperando que otros hagan lo que ellos no se atreven a hacer. Yo voy a luchar hasta el final, amigos, y al final me refiero en que todo tiene límites. Eh, si no se ocupan las plazas con la cantidad masiva de gente, ve tomando seminarios y cursos de cómo vivir en el chavismo. Yo no los voy a tomar. Soy mexicano, quiero luchar hasta el final por México, pero yo no voy a sujetar las libertades de mi familia ni de todo el trabajo que he hecho en mi vida a que una bola de idiotas vengan a quitarme un pedacito así de libertad. Así. Así. Y si ahorita alguien se acerca, pide perdón y no permiso, vamos a actuar en defensa propia. Estamos analizando las acciones de desobediencia civil, entre ellas la suspensión de pagos por esta comisión jurídica que me da mucho gusto que se han integrado verdaderos abogados para prepararnos el camino legal para decir, si tú no me das seguridad, si tú no me das empleo, si tú no me das salud, ¿por qué te voy a pagar? Yo no pago por lo que no recibo y menos cuando me entregan gato por liebre. Nos estamos preparando, amigos, y te puedo asegurar que lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar, pero tienes que traer a cinco más. Y si no los traes, empieza a tomar cursos de chavismo, empieza a saber cómo se vive en Cuba, cómo se vive en Venezuela y empieza a adaptar a eso. Y los que no vamos a morir arrodillados, lucharemos de pie, con la frente en alto, por nuestras familias. No por ningún puesto público, no te equivoques. Ninguno de nosotros anda buscando ser servidor público. Somos el patrón, somos el jefe. Y como jefe, despido en este momento al señor López, porque además está despedido por ser un criminal confeso. López Destructor, temática de la próxima semana. Dios te bendiga, Dios bendiga México.